0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天已经是一月三十号了。本来想说放假前会有时间可以录一集节目，然后呢初二的时候准时上线的，但是没有想到不上班的日子比上班还要忙。像我除夕的前一天开始呢，一大早就去跑了三个不同的市场买年菜要用的材料，然后下午呢又带着两个小家伙呢去把家里整理整理，然后把该丢的东西呢丢一丢。接着除夕当天早上呢还要再跑另外一个市场买去买熟食的鸡，然后呢跟还有剩下还没有准备好的材料。接着下午了，然后就开始备料准。备。没晚上年夜饭，在隔天呢大年初一就北上去拜年，然后还有带着我老婆回娘家。等到我从台北回来之后呢，就已经是初三了，所以呢就非常自然的就这样休跟了一起。那剩下来的五天呢，除了我有去北港走走，然后财神庙拜拜之外呢，也没有特别做什么。然后十天的年假就这样结束了，今天又要开始早起上班了。不过 呢， 因为元宵之前其实还算是过年的期 间， 所以今天呢是开工上班的第一 天， 不免俗的 呢， 还是先跟大家拜个 年， 祝大家红兔大 展， 扬眉吐 气， 发奋兔 强， 突飞猛 进， 前途似锦 ，one two three how to lose。好， 那今年的农历春节 呢， 跟去年比起 来， 放假的天数虽然只有多了一 天， 但是有一个很大的不 同， 大家不知道有没有发 现， 就是 啊， 今年的过年已经可以出国去玩 了， 没错。我们从去年的十月呢解封到现 在， 差不多已经三个多月的时间。其实各家旅行社早早就已经在观 察， 然后布局今年春节这一波的产品销售了。毕竟大部分人都已经三年没有出国了。那这解封后的第一个传统旅游旺 季， 再加上又是十天长假的这个出国热度 啊， 几乎看这样子就可以断定今年的旅游业淡旺程度到底到哪里。幸好 呢， 我们的台湾同胞啊没有。辜负大家的期望。从春节的前几天开始呢，就已经有大量的出境人潮出现。像我自己上网去查这个桃园机场每天的航运量的这个统计数字啊，从这个月的十八号开始，每天的出境旅客差不多都有超过三万人。这个数字是什么样的一个概念呢？我简单的跟大家说明一下。去年10月解封的时候啊，我们平均桃园机场每天出境的人数大概只有1万出头左右。然后到了11月呢，大概就变成一万六千人； 1 2月的时候呢，变成两万四千人。也就是说呢，差不多每个月都是以 150% 的速度在成长。虽然我觉得是还没有到所谓报复性出国的程度了，而且还是有很多人因为疫情的考量呢，所以对于出国旅行的这件事情还是保持观望的态度。但是因为桃园机场，其实他们过年的期间，如果各位有看新闻的就知道，他都还是一个大排长龙的状况。再加上目前已经听到蛮多公司行号，陆陆续续都开始举办，或者是已经在规划明年，呃、欸，应该说今年度的这个国外旅员工旅游，包含我现在自己所带的这个公司也是。所以业界估计啊，这个四月廉价还有。暑假期间都会有一个蛮不错的人数，旅游人数的成长。那我自己当然也希望今年就开始这个境外的旅游业可以慢慢的开始复苏。不过呢，说实在的啦，是以我自己这阵子去筹办我们公司的员工旅游，还有规划我之前跟大家预告的这个土耳其团，而去收集资料的时候呢，我所得到的一个感想就是啊，其实现在会去影响一般人考虑要不要出门去玩，或者是去哪里玩的因素呢，已经不是疫情了。或者是说呢，应该说以疫情的这个问题来说呢，它已经不是最重要的一个考量点，因为疫情其实也不是只有国外有啊，你待在台湾也是一样有可能会确诊嘛。那差别呢，大概就只是差在说，你如果是在台湾确诊，那你就是待在家里五天不要出门就好。但是今天如果你是去了国外呢，那你就要看国外的这个防疫规定是什么。然后现在大部分保险公司的旅行险呢，它都没有包含确诊新冠肺炎的部分。那所以呢，如果有因为确诊而衍生出来的，像是什么饭店费用啦、啊、机票改票还是这个医疗相关等等之类的费用，你就要自己负担。而且呢，还会影响到你的行程之类的。但是我觉得这件事情，既然你都已经有打算要出国了，这个部分你应该自己就要有所认知。而且其实它也不是什么大问题啊。之前在节目上的时候，也有应该有跟大家说过，其实你如果你真的不是难过到一个不去医院不行的状况，其实你不舒服你就自己吃一点退烧药、止痛药什么的，反正不塞就没有确诊嘛，其他的就等到你撑到回国之后我们再说就好了，对不对？那相对疫情的问题啊，我觉得现在反而是旅行本身它这个费用，也就是价格的部分影响会比较大。大家如果在这段时间呢、啊、有去关注，或者是你有在去搜寻这个国内外住宿还有机票的费用，你大概就会发现，现在的机票跟之前比起来真的贵了蛮多的。虽然有慢慢好像有一点点回来，但是也还是蛮贵的。而且就连国内的饭店也都跟着在涨价，没有办法，因为现在呢旅游业的状况就跟你在新闻报道上面看到的一样。除了油价呢，还有跟通膨这个问题之外啊，人力资源的缺口也都还没有补上，然后再加上各个航空公司每一个航线的航班啊，还有运量也都还没有恢复，所以我觉得短时间之内出国旅游的价格真的很难可以降到疫情之前的水准。不过呢，讲是这么讲啊，还是有不少人脑袋瓜子里面对于出国这个价格呢，也都还跟出国的记忆一样停留在三年之前。像我现在的公司呢，他们是要我来规划我们今年要办的这个出国的员工旅游，那他们给我的预算呢，差不多是在三万块左右。但是因为我之前跟主管讨论之后，决定的这个目的地是韩国，所以呢，三万块钱这个数字，我觉得虽然不算高，但是也还 OK 啦。可是我在做这个对同事的意愿调查问卷的时候呢，就有几个同事他提问了几个让我觉得很想翻白眼的问题。比如说呢，有一个同事他其实已经填了不参加的选项，但是他说如果去日本的话，感觉比较好玩，而且日币贬值很便宜哦。我们先不提他本身就已经没有要跟着去员工旅游这件事情，但是日币贬值是你去当地买东西的时候相对便宜，没错啦，但是其他的东西可就不一定了。比如说，像是机票的部分，我们以长龙跟华航来说，今天你要飞东京跟大阪，它的机票就是比飞首尔还要来多个三五千块左右。虽然其实三五千块听起来好像也没有很多，但是各位想一下，对于三万块的员工旅游预算来说，它占的比例就已经算是不少了。另外还有同事说，感觉三万块的韩国很贵，倒不如换成日本还是欧洲。说实在 的， 我真的很想要跟这个同事 说， 你讲日本也就算 了， 你确定你说的是澳洲不是澳门 吗？ 我们公司的预 算， 他这个三万块钱拿来买澳洲的来回机票都不知道够不够 啊？ 你是要大家带着帐篷去澳洲露 营， 然后去猎袋鼠来吃 吗？ 当然 了， 我是不会直接去刁那个同事 啊， 毕竟就某方面来 说， 其实他们讲的也没有 错， 因为其实你现在在旅行社的网站上 面， 是真的可以找到那些不到两万块的韩国 啦， 也有不到三万块的日本。但是呢，我也不可能期待他们会去仔细看那些便宜行程是用什么样的航班、住什么样的饭店，然后所谓的日本到底去的是冲绳、九州还是东京跟大阪？那那个价格呢，里面有没有含服务费，还是有没有进购物站之类的？因为他们就是外行人，就是一般消费者嘛，所以他们不能了解为什么公司这么多人在讲日本，但是我却选择韩国作为我们员工旅游的目的地的原因。理由很简单啊，因为就像是讨论的时候我跟主管说的话一样，三万多块，他可以办。泰国，它也可以办韩国，甚至也可以办日本，甚至都还可以办之前我讲过的土耳其。问题是，这个价格端出来的行程内容到底会有什么？那今天公司既然让我来负责去规划这个员工旅 游， 我就希望可以弄一个吃好住 好， 然后内容不会太空 洞， 也没有什么额外自费活 动， 再加上也不用进购物 站， 然后大家玩回来不会干掉我的行程。所以以这样的前提跟预 算， 我觉得如果拿来办韩国或者是泰 国， 在预算上面是比较 OK 的。当 然， 如果真的想要办日 本， 也不是不 行， 顶多就是牺牲一些品质这样。偏偏公司预计的旅游员工旅游的时间是四五 月， 日本刚好又是花 季， 然后又是黑。黑布立山开山，还外加一个黄金周，基本上就不可能会便宜嘛。那如果大家最后觉得就是要去日本，或者他们就是想要一个便宜的行程就好，吃的差一点，住的差一点，行程空一点都无所谓的话，也 OK， 那就直接上网找某个旅行社的套装行程，然后请他们来一家就好了。我也不用花太多的时间去跟旅行社讨论行程的内容要怎么排，然后怎么调整之类的。反正最后呢，反正他就已经是旅行社的套装行程，然后我也不用为这个行程的好坏做负责。反正大家回来也不要干掉我，这样对不对？不过类似这些价格的问题啊，其实我自己在规划我的土耳其行程的时候，我也有考虑过，甚至我想说，我之后也会遇到可能有一些的旅客或者是听众朋友会想要问这样子的问题，因为不知道是不是因为机缘巧合，还是现在这个季节刚刚好是这个欧洲或者是长线行程开始要进入旺季，我会看到蛮多的旅行社啊、布洛克啊，还是 YouTuber， 他们都在推土耳其的行程，而且价格呢也是五花八门，从低的到高的，通通都有。不过讲是这样讲，现在是已经看不到三万。九千九这种数字 了， 因为如果你有在查机票价格的 话， 有在关注的 话， 你就会发现现在不管是土耳其航空啊、阿联酋航空还是什么其他航 空， 不管是直飞还是转 机， 机票至少都要三四万以上。甚至我在过年前用 Sky Scanner 看的时 候， 土耳其土航直飞伊斯坦堡的票 价， 我已经看到五六万这种夸张的数 字， 而且贵还不打紧哦。根据我跟自己一些旅行社的朋友询问的结果，清明廉价这段时间的机会啊，基本上就算是贵都已经抢不到了。所以像我就有发现，有些旅行社或者是布洛克他们推的行程啊，基本上是没有含国际段机票的，因为这样他们除了不用去管机票价格浮动的问题之外啊，这样。额外的看起来这个团费也比较便宜，这种做法在之前的节目内容我也有跟大家提过。等你把机票的价格再加上去之后呢，它还是不是这么便宜就不好说了。不过这也是无可厚非了，因为就连我自己规划这个日期跟行程，然后去请台湾的旅行社还有土耳其的 local 报价回来的数字呢，也都不是很低，至少可以说不是那种平均一天不到八千块的那种平价行程。原因呢，是因为我安排这个行程，除了它是刚好卡在这个清明廉价的期间之外呢，而且还刚好是土耳其的这个郁金香花季，而且我希望给这些来参加的，不管是听众朋友啦，还是我自己的亲朋好友这些人呢，有一个可以跟其他房间的旅行社比较起来略有差异的一个行程，尤其是在食物的部分，因为我想大家可能都听过很多去过土耳其回来的人都觉得土耳其大概什么都好，就是食物很难吃，所以我在设计这个行程的時候。时候呢，除了在路线上面，我用了两段跟可能跟其他的旅行社不太一样的国内线航班去避开土耳其西部，我自己觉得最长的两段车程。然后第二呢，重点就是找一些自己曾经吃过，或者是我觉得评价比较好，而且又有当地特色的餐厅，让大家来吃。第三呢，也是希望在大家不会觉得很赶的情况之下呢，去尽可能的包含足够丰富的景点。所以自然我也就没有预留进购物站的时间，所以我这个行程是没有购物站的。那最后呢，考虑到在土耳其的行程里面啊，除了伊斯坦堡之外，其他城市的饭店可能大概率都会是一博二死，就是住一个晚上，但是吃早餐跟晚餐都在这里用。所以一路上我安排的基本上都是国际五星的这种饭店，那位置呢也不是在那种远的要。后面的王国，连连搭个热气球都还要比别人提早个半个小时起床的那种，所以各位听完，其实综合以上我的这几点要求，最后出来的报价没数字没有很低，其实我真的也没有很意外了。那但是呢，目前也只能跟大家这样子讲一讲。至于详细行程的内容部分啊，等旅行社那边整理好之后呢，我会再公布给大家知道。Maybe 可能还会再可能开个 FB 或者是 IG 的直播介绍一下之类的吧。不过呢，我想我设计的这个行程啊，如果它单纯要比价格的话，可能会比所谓的别家旅行社贵上不少。但如果大家愿意去仔细比较一下行程内容的话，应该多多少少是可以发现，它也许是比上不足，但是我个人觉得至少是比下有余啦。好啦，以上呢其实就是我自己这一阵子，不管是在收集员工旅游的资料，还是自己整理土耳其的资料上面的一些。算是小牢骚或者是小感想吧。那当然，最后也是要跟大家分享一下我自己对于这个《消费账旅行团》这个节目的新年新计划。首先，第一个是换季的问题啊，因为《消费账旅行团》从第一季2021年5月一直到2022年1月，总共是32集。然后过了一个年，休息了大概一个半月左右，开始是第二季的时间。然后今天这一集呢是第二季的第三十集，所以如果依照第一季的做法呢，那差不多在两集我应该就要结束这一季了。但是因为第一季的时候呢，节目是一个礼拜更新一集，但是到了第二季后半的时候，也就是现在已经是两个礼拜更新一集。如果照这个频率的话，就算做了一整年也只会有二十六集。所以我现在也还在考虑有没有是要需要休息，然后转换第三季的必要，还是干脆就这样接着继续做下去就好了。那接下来呢，第二件事就是节目的更新频率，我在想应该还是会继续维持双周更，暂时我也还没有打算。改回周更的计划，一方面是因为消费账旅行团目前呢，除了 podcast 还有同名的 IG 跟粉丝专业的部分去年年底我也跟大家说，架设了部落格，目的呢是想要分享一些篇幅比较长的文章啦。虽然我目前也只写了一篇而已，之后呢，如果时间允许，预预计我可能还会再开一个 Telegram 的频道，然后分享一些可能旅游啊或者是美食相关的一些讯息。所以呢，我觉得节目维持双周更的话，时间上会比较充裕一点。那另外一方面呢，就是今年开始可能慢慢会开始有一些出国的行程，比如说我自己二月底的时候可能就会出国。那如果是这样的话呢，即便是双周跟我都不敢说是不是能够维持持续的更新，也说不准。所以呢，维持双周跟算是我给自己的一种期许吧。那。第三呢，就是前两集有来宾的这个节目呢，我觉得大家的反馈也都还不错。那我自己也觉得跟来宾对谈聊天的方式呢，这种模式也蛮轻松的。所以我也计划之后看看是可不是可以多找一些领队的朋友啦，还是什么其他的来宾来上节目，还是跟其他的 parker 搞一些看看有没有什么实体活动之类的这样。那最后呢，当然也是希望我预计三月底，就是前面跟大家讲的这个土耳其团呢，可以顺利成型。也希望呢，大家今年也都可以平安顺利。好，那最后呢，来回复一下很久没有可以念的这个留言。好，第一位呢是这个陈元廷吧。他写说 ，Great， 非常喜欢今天的访谈，非常有帮助，也非常喜欢今天的受访者，平常也都有听他们的 podcast 的。那因为他的留言的时间是一月十号，所以我不是很确定这位听众朋友听的是哪一集。不过我还是很高兴你会喜欢节目的内容，非常感恩。那第二位是这个 P C L A I 0 2 0 4他写说领带好像有说不完的趣事，很有趣，而且很有知识性的节目，声音也很好听。我在想，他要写的应该是领队，只是可能选字错了这样子。其实有的故事啊，事后讲起来听起来很有趣，但是其实我们当下遇到的时候，其实是蛮悲惨的。不过呢，也 OK 啦，反正大家听起来开心就好。感谢你的留言跟支持。好，最后一位呢是这个 c h a n C H A N G C Y， 他写说谢谢，有深度内容，用词不浮夸，有教养，感谢提供的内容。唯一的建议是否可以速度稍慢一点 ？And 为了你的身体，减少电玩游戏时间。新年快乐！其实我虽然很高兴听到这位。听众的赞美也很感谢他的这个关心啊。不过我自己真的不记得我在哪一集有讲自己电动打的很久，不过也没有关系，我还是非常感谢以上三位听众朋友的留言。那当然，如果其他的听众朋友对于节目有任何的意见，或者是有什么话想要跟我说，都欢迎各位到消费账旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 留言告诉我。喜欢今天的节目内容呢，也请不要忘了在 Apple p a r k 还有 Spotify 呢留下你的五星好评。今天的节目就先到这边，消费账旅行团，我们就下次见喽，拜拜。